0: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y 3 minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este viernes 23 de septiembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos: aún con los ajustes de a 200 pesos en el precio de la gasolina, el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles no bajará de 38 billones de pesos para todo 2022. Así lo señaló el director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Y de 64,8 a 69,7% subió el porcentaje de empresarios que espera tener mayores ventas en los siguientes 12 meses. Estoy de acuerdo con la más reciente encuesta del Banco de la República. Y en los primeros ocho meses de este año, la base monetaria de Colombia aumentó 11,3% frente al mismo periodo de 2021 hasta los 143,4 billones de pesos, el nivel más alto desde diciembre pasado. Y en agosto, la deuda en moneda extranjera del gobierno nacional aumentó al 39,28% del total desde el 39,01% del mes de julio. Más adelante, la Procuraduría sancionó con una multa por 600 millones de pesos e inhabilitó por 15 años al exgerente de la AAA, Ramón Navarro Pereira, por pagar contratos ficticios. Y la producción de oro para el segundo trimestre de 2022 de Antioquia Gold, de los canadi de canadienses y peruanos, fue de 12.090 onzas, aumentó un 27% en comparación con el mismo periodo de 2020 y cinco billones en de pesos serán destinados para la construcción de los aeropuertos en San Andrés, Cartagena, Palmira, y también en Neiva. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio, ya son las 6 de la mañana y cinco minutos, entre tanto, le damos una mirada al panorama internacional, porque los mercados globales bajan con fuerza a causa de los malos datos de PMI en Europa, que muestran más claramente los temores a la recesión. La principal cita de la jornada fueron los PMI, de los que se desprende que el descenso de la actividad empresarial en la zona del euro se agravó en septiembre el PMI compuesto del bloque del euro considerado un buen indicador de la salud económica general cayó a 48,2 en septiembre desde los 48,9 en agosto y las cifras tanto del manufacturero como de servicios siguen sí han decepcionado el tercer descenso consecutivo del PMI de la zona euro indica que la actividad empresarial se ha ido contrayendo a lo largo del trimestre, esto confirma la posición de que la recesión podría haber comenzado ya. Los PMD alemanes también han estado por debajo del consenso. Por el contrario, las de Francia suben en el caso del compuesto y del de servicios, por encima de las previsiones. La confianza de los consumidores británicos cayó este mes a su nivel más bajo desde que se iniciaron los registros a mediados de la década de 1970, con escasos indicios de que el anuncio de la primera ministra, Liz Truss, de ofrecer ayudas adicionales a los hogares haya servido de impulso. Mientras tanto, el aumento de las tasas de interés en todo el mundo amenaza con reducir Drásticamente el crecimiento económico, lo que pesa sobre el apetito por el riesgo. El Banco de Inglaterra aumentó su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos este jueves, su séptima subida consecutiva. El Banco Nacional de Suiza terminó su periodo de tasa negativa, mientras que el Norges Bank en Noruega también subió 50 puntos básicos y apuntó a más aumentos por delante. Finalmente, el sector de las criptomonedas intenta recuperar las posiciones perdidas estos días. El Bitcoin cotiza en los 19 mil dólares y el Ethereum ya roza los 1.300 dólares. Ya son las seis de la mañana y seis minutos hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida a Sergio Olarte, uno de nuestros analistas invitados, que nos acompaña en esta emisión. Sergio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Primera Página Radio. Y cómo ve usted este cierre de semana con un arranque de mercados que ya vamos a ver más adelante, con un petróleo que además amanece a la baja y bueno, con una semana que termina en donde los bancos centrales y los movimientos de tasas de interés fueron los protagonistas. Muy buenos días.
1: Juan Sebastián, muy buenos días, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, un especial saludo a todos los oyentes de, de primera página. Pues, Juan Sebastián, usted lo dijo todo, básicamente. Es, es, es un día y una semana que terminó, de alguna manera, con la materialización de buena parte de los riesgos y de los sustos que el mundo tenía. Por un lado, eh, los bancos centrales diciendo mandando un mensaje muy, muy eh, firme de tengo que luchar contra la inflación, la inflación no se está desacelerando tan rápido como yo pensaba, y entonces así me toque eh, desacelerar o inclusive inducir una pequeña recesión, lo voy a hacer. Y mientras tanto, pues está dando la recesión, especialmente en Europa, eh, donde los números no son para nada buenos, donde ya inclusive... Eh, la política fiscal que tiene muy pocas, eh, digamos, balas todavía porque el COVID hizo que los gobiernos llegaran muy endeudados a, esta, a este nuevo choque, eh, de todas maneras estén intentando sacar por primera vez, digamos, en el Reino Unido, un plan muy, muy ambicioso de 193 billones de, pounds de, perdón, de libras esterlinas eh, que hace que inclusive eh, Europa y el Reino Unido sufran un poco más porque el riesgo eh, de tener un, un, un paquete fiscal que estimule la actividad económica pues significa mayor deuda, significa mayor riesgo. Entonces eso hace que, que, que la gente quiera salir inicialmente de esos países, más la crisis eh, eh, por cuenta de una posible crisis energética más aguda eh, con el conflicto de Rusia y Ucrania, eh, con las primeras votaciones del referéndum por el por la independencia del Donbass en, en, en Ucrania, todas las noticias van a que la actividad económica va a ser muchísimo más lenta eh, con un riesgo de que la desaceleración de la inflación no es tan rápida, entonces los bancos centrales les ha tocado subir muchísimo las tasas de interés. Entonces todo pinta, digamos, a una aversión al riesgo muy importante para, los fines, para el fin de esta semana, para este viernes, eh, y yo creo que la volatilidad va a ser muy alta, pero además de todo, vamos a sufrir un poco los, los emergentes.
2: Son las 6 eh, de la mañana y nueve minutos. Muy buenos días, eh, Sergio Larte. Yo estaba escuchándolo, ya iba a poner la chicharra. Como cinco minutos la intervención de Sergio Larte. Se acabó el programa. Seis de la mañana y diez minutos a las seis y diez eh, observamos que el precio del petróleo está cayendo fuerte por lo menos estaba ubicado en mi plataforma eh, por los lados de los 87 con 70 87 dólares con 70 centavos el barril eh, estaría cayendo hoy 2,80% sus datos, ¿cuáles son? Juan Sebastián, muy buenos días. Sí, señor, muy buenos
0: días y está por los mismos lados en rojo porque los precios del petróleo bajan hoy en camino a una cuarta caída semanal consecutiva. La decisión de Rusia de intensificar su invasión a Ucrania movilizando más tropas para frenar las recientes ganancias ucranianas ayuda a frenar las pérdidas, pero ambos contratos están en camino de pérdidas semanales de alrededor del 2% a raíz del ajuste monetario liderado por la Reserva Federal. En ese momento, el petróleo de referencia Brent se cotiza sobre los 87 dólares con 87 centavos el barril. Desciende 2,86%, mientras que el WTI pierde a esta hora 3,29%, hasta los 80 dólares con 73 centavos el barril.
2: Bueno, a las 8, eh, perdón, 6 de la mañana y 11 minutos, pues me tocaba preguntarle a Daniel Escobar eh, cómo está viendo esta situación: el petróleo para abajo y todo el mundo ya hablando como un hecho certero de que estamos en estanflación, ahí oíamos a don Sergio Olarte en el discurso de apertura de este programa eh, diciendo que eh, los problemas de inflación ya eran evidentes. A ver, eh, eh, de inflación, no, y sobre todo de inflación y de eh, freno de la economía. A ver, Daniel Escobar, de Fidu Occidente. Bueno, Héctor, muy buenos
3: días. Buenos días a la mesa de primera página de trabajo, a, a Sergio, y como siempre, muy especialmente a todos los oyentes. Y yo creo que Sergio puso un punto interesante, dice la materialización de todos los riesgos, eh, y yo le agregaría que aquí se nos está acelerando la respuesta de mercado a esa materialización, como usted está bien eh, señalando Héctor, en commodities, una caída muy fuerte del precio del petróleo, a pesar de lo que esté haciendo Rusia, y eso nos está mostrando, y viene sucediendo ya desde un mes larguito, de que a pesar de que ese riesgo sigue ahí, de que también casi que es material lo que está ocurriendo en este frente del suministro de, de crudo desde el lado de, de Rusia, y especialmente de gas hacia Europa, y como dicen varios eh, textos, eh, winter is coming, el invierno se acerca, eh, pero el mercado ya venía escuchando eso hace mucho y ahora sí empieza como a mostrarnos un poquito el, el, lo que veníamos esperando desde hace mucho, Héctor. Recuerde que usted mismo nos decía que eh, se habla de recesión hace mucho y no pasa nada, pues bueno, está pasando, nos estamos aproximando en el mercado accionario a los mínimos recientes, nos, eh, estamos marcando nuevos máximos en tasas de, de tesoros, no pensábamos que fuéramos a llegar ahí, pero la FED nos dijo el, el miércoles, mire, yo no voy a bajar la tasa en el 2023 y de pronto la subo una vez más y el mercado estaba descontando algo de reducción. Entonces hoy estamos viendo hoy, ayer y después de, de esa reunión de la FED, después de las dos de la tarde, del día miércoles, estamos viendo esas consecuencias. Entonces, eh, para cerrar, datos del PMI eh, y, y Sergio propone una, una, una tesis interesante. Ya tal vez estamos en recesión en el lado europeo. Eh, probablemente, y de aquí lo el mensaje como siempre es, no hay que esperarse, Héctor, a que un experto nos diga que está en recesión, porque los expertos toman más tiempo de lo normal para asegurarse y no, no equivocarse. Ellos prefieren errar por, por esperar en exceso y no por anticiparse y declarar una recesión que no existió. Y si yo me quedo esperando a que los expertos me digan si hay recesión o no en el mercado financiero, pues digamos que ya perdí la oportunidad de, número uno, liquidar antes de que se cayera y, número dos, comprar en la parte más baja.
2: Muy bien, muchas gracias a Daniel Escobar de Fidu Occidente. A las 6 de la mañana y 14 en un minuto nos vamos con las bolsas del mundo.
0: Pero antes una recomendación porque desde PEI, desde hace 15 años, ha contribuido con el crecimiento económico del país consolidando un portafolio diversificado de 151 activos generadores de renta, evaluado en cerca de 8 billones de pesos. 6 y 14. En primera página radio, las bolsas del mundo. Asia no levanta cabeza ante la falta de factores alcistas y tras la tercera caída consecutiva de Wall Street. La cifra de inflación general de Singapur para agosto saltó más de lo esperado desde hace un año a 7,5%, el ritmo de aumento más rápido desde el año 2008. La impresión es más alta que las predicciones de los analistas de 7,2%. La inflación subyacente, que es vigilada de cerca por la Autoridad Monetaria de Singapur, aumentó 5,1% ligeramente por encima del 5% esperado. En Malasia, la inflación se ubicó en el 4. 7% en agosto, esto en línea con las expectativas. La bolsa de Tokio no, pero este viernes, eh, porque es feriado en Japón, hay que recordar que ayer el Nikkei perdió 0,58%. El índice compuesto de Shanghai perdió 1,08%, mientras que el índice de componentes de Shenzhen cayó 1,76%. Finalmente, el índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong cayó 1,18%, mientras que el Cospin de la bolsa de Seúl cayó 1,82%, y finalmente, el índice de valores tecnológicos COSDAC disminuye 2,49%. Por el lado de Europa, sus principales acciones se encaminan hacia profundas pérdidas semanales por los PMIs a la baja. Hubo algunas buenas noticias económicas, ya que España mejoró su crecimiento económico en el segundo trimestre a 1,5% desde el 1,1% anterior anunciado hace dos meses, pero los datos del PMI manufacturero de Francia y también de Alemania permanecieron en territorio de contracción, con la base industrial de la región sufriendo por un aumento vertiginoso. De los costos de la energía. El selectivo bursátil eh, español, el IBEX 35 de Madrid, caía 0,27%. Por su parte, el DAX alemán cotiza 1,28% más abajo, mientras que el CAICA 40 de París perdía 1,09%. Y finalmente, el FTSE 100 de Londres bajaba
2: 1,53%. Son las 6 de la mañana y 16 minutos. Pues vemos que las bolsas están complicándose la vida en este remate de semana. A ver, don Sergio Olarte, sin discurso
1: extenso, por favor. Vamos no, no, a saludarlo, don Héctor. Muchas gracias por la invitación, por ese recibimiento. Eh, no, mire, un poquito, un poquito más de lo mismo realmente, Héctor, y es que las bolsas están reflejando el sentimiento de aversión al riesgo que... Eh, por todas partes está y con unas tasas de interés más altas que hacen que ese ese contrafactual entre eh, invertir en bolsa o invertir ah, en una tasa de abriendo CDTs o ahorrando de alguna manera por unas tasas de interés más altas y el fondeo de las empresas mucho más alto, hace que, que la parte bursátil del mundo se vea bastante afectada. Entonces yo creo que eso lo que está reflejando es eso, lo, lo que hablábamos inicialmente y lo que Daniel muy bien eh, eh, decía y es el, el reflejo de una posible ya recesión en el en el mundo y sobre todo en Europa.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 18 minutos. Otra patica ahí que no hemos mirado en el análisis de hoy y es el fortalecimiento o no fortalecimiento del precio del dólar. Por lo menos en los últimos tiempos ha estado bastante fuerte, ha hecho muchas pesas el dólar. Y eh, bueno, vamos a ver ya cuando, como dijo Daniel, cuando ya nos miramos en el espejo y ya nos dimos cuenta de que, uy, es verdad que estamos... Eh, bastante golpeados por la inflación y ya no comemos y ya no crecemos entonces eh, empezamos ya a, a decir estamos en esta inflación a ver Mauricio Zúñiga es especialista en tema de monedas cómo está viendo el dólar y todo esto de la esta inflación Mauricio, buenos días Mauricio, creo que tenemos problemas de conexión con Mauricio Zúñiga. Ya lo vamos a salvar. Bueno, si toca votarle salvavidas Vámonos entonces con Daniel Escobar de Fidu Occidente.
3: Bueno Héctor, eh, el dólar y este fenómeno de o este riesgo de que se venga una estanflación. y ya no lo ha demostrado el mercado y no responde como normalmente eh, lo hace ante el miedo eh, pues se refugia en lo que considera es lo más seguro y el dólar pues ha venido marcando máximos en todo el mundo, en Colombia lo tuvimos eh, también alimentado por, por unos factores internos de carácter pues, político que ustedes lo han analizado ampliamente y todas las los días nos, nos suministran nueva información acerca de eso que se viene en Colombia, de lo que eh, se está intentando cambiar. Algunas cosas son muy interesantes, muy, eh, eh, son las que se tienen que hacer. Hay otras que pues, no creo que hay extralimitaciones y eso es lo que ha generado ciertos temores. Desde el punto de vista de los anuncios de ese fortalecimiento del dólar por el tema de esta inflación, me llama la atención, lo dijimos en el anterior programa, es eh, mínimos de negociación del del, sí, del yen japonés desde 1998, del libre esterlina desde 1985 y del euro desde el 2002. Y ayer precisamente Japón lanzaba, bueno no lanzaba, a través de los miembros del Ministerio de, de Finanzas diciendo vamos a intervenir eh, para tratar de frenar ese debilitamiento. Interesante, y ayer Reuters publicaba un documento, o bueno, un, un reporte analizando las intervenciones de, del Banco Central de Japón asegurando que son más eficientes cuando se hacen en conjunto con otros bancos centrales entiéndase la FED y el Banco Central Europeo ¿okay? el de ayer va sin ese componente parece que era de manera autónoma así que los analistas estaban diciendo yo creo que esto va a ser de muy corta duración eso por el, el miedo a esa desaceleración a que la FED está siendo muy agresiva y aquí ya empezamos a ver intereses de hacer algún tipo de, de freno en esto, pero esos frenos Héctor, vuelvo insisto, solo funcionan si la misma Fed también está interesada en eso y yo creo Héctor que sí debe tener el interés porque un dólar muy alto lo único que va a hacer en estos momentos es agravar ese proceso de desaceleración porque las empresas estadounidenses pueden empezar a vender menos en el exterior. Con respecto a la estanflación, Héctor, tal vez creo que vaya a ser un periodo muy muy transitorio de alta inflación y, y bajo crecimiento. Yo creo que si sí, la desaceleración se viene y la FED cumple con lo que nos está diciendo, la inflación la van a torcer rápidamente y van a cambiar esa tendencia. Pero el dolor, como ya nos lo advirtió Powell en Jackson Hole, no se va a poder evitar.
2: Seis de la mañana y 22 minutos. Un remate de semana, un viernes, que hoy es de arqueología musical. A ver si alegramos esto. Porque la cosa no está fácil. A ver, a las seis y 22 nos vamos ahora sí con Mauricio Zúñiga a ver el precio o el comportamiento del dólar en el mundo.
4: Héctor, buenos días. Buenos días para, para Sergio, para Daniel, para Juan Sebastián eh, y para la audiencia amplia.
2: Se le fue la onda cuando iba a decir la audiencia altísima de primera página radio. Eh, a ver, eh, ahora sí, ahora sí. Aló, ¿me escuchan? Sí. sí. Sí, aquí, uno, dos, tres. A ver, vámonos con Mauricio Zúñiga.
4: Eh, bueno, Héctor, eh, evidentemente, como lo decía Daniel, eh, tenemos una cantidad de factores eh, que realmente confluyen no muy comúnmente en estos mercados, pero estamos teniendo una situación bien compleja, eh, inclusive en intervenciones exitosas como, como las de Japón eh, para, para el yen, eran, eran intervenciones que eran sincronizadas a nivel mundial, esta vez por efecto de, digamos, llevar un poco la contra
2: Estamos teniendo problemas con Mauricio Zúñiga. Revisemos esa comunicación, por favor. Papo, no. A ver, a ver, Mauricio, algo ¿Aló? está pasando que se le está yendo la onda eh, eh, permanentemente. A ver, volvámoslo a intentar ya, a ver si siga a Mauricio. ¿Aló? Sí, a ver,
4: siga. Sí, no, solamente comentaba que estábamos eh, asistiendo a una intervención del yen japonés descoordinada de las políticas mundiales de lo que está sucediendo a nivel mundial con subida de tasas, Japón no, había, no ha querido subir sus tasas, eh, ellos en una política deflacionaria que ya lleva bastante tiempo eh, quieren eh, digamos incentivar su consumo allá y les parece que una subida de tasas va en contravía de esas políticas, pero pues como vemos, todo el mundo está al contrario, todo el mundo eh, está es en sintonía, subiendo tasas por efectos de inflación. Y esta intervención del yen japonés, que tuvo su pico ayer, eh, anunciada, no fue una intervención sucia, ya había sido anunciada desde, desde antes con niveles de 145 yenes por dólar, si eso se sobrepasaba como sucedió ayer, se iba a intervenir y así se hizo. Pero realmente eh, el mercado no está muy convencido de que esto sea la fórmula y el DXY tuvo alguna, digamos, se, se contrajo un poco, se cayó un poco, pero realmente los mercados no creo que estén eh, creyendo mucho en esta situación y vamos a ver más de lo que hemos visto en estos días, que es una volatilidad muy fuerte en los mercados y especialmente las divisas que tienen niveles que no se veían hacía bastantes, bastantes años.
2: Yo estoy viendo aquí el comportamiento de las monedas. El euro se está deteriorando frente al dólar. Otro tanto, eh, 0,84%. Hoy, eh, la libra esterlina, casi 2%. Eh, y si uno mira el comportamiento semanal, el deterioro del euro es eh, de 0,71% y en el último año del casi del 15%. De la, el de la libra esterlina el deterioro frente al dólar es casi del 17%. Eh, me toca otra vez... Eh, eh, mandarle un, una plancha, yo recibí con una plancha a, a Sergio Larte, ahora nos vamos con eh, Guillermo Valencia, como en el fútbol, para que no vuelva a pasar por acá. A ver, Guillermo Valencia, ¿cómo está viendo esto de esta inflación con la dosis de fortalecimiento del dólar? Ah, bueno, y métale ahí Ucrania-Rusia, o Rusia-Ucrania, más bien.
5: Héctor, muy buenos días. Un saludo muy especial a los colegas, a la mesa de trabajo y, por supuesto, a la gran audiencia de primera página. Esta inflación no existe. <risa> ¿Cómo puede haber esta inflación con un dólar en niveles históricos? Sí. Entonces, aquí, este es un fenómeno macro diferente y eso no son los setentas. ¿Cómo pueden ser los 70 si Estados Unidos está siendo un exportador neto de energía? En los setentas era un importador neto de energía. Luego, aquí, esto tiene otro nombre que aún no hemos descubierto qué es. El dólar fuerte está colocando una presión sobre todo el mundo. O sea, el dólar es la moneda de los americanos, pero es el problema del resto del mundo porque no tenemos una moneda de reserva. Y lo que era un potencial rival al estado de moneda de reserva, que era el euro, hoy vemos cómo está fallando. Entonces, el euro está fallando no por la crisis de deuda que tuvo en el 2011, el euro está fallando por su política energética. Hoy Europa es un importador neto de energía, está totalmente problemado en el tema energético, mientras Estados Unidos es un exportador neto de energía. Y eso se está viendo en la valorización del dólar contra todas las monedas. Es el dólar contra la libra, es el dólar contra el euro, es el dólar contra el yen, es el dólar contra el won coreano, es el dólar contra la rupia india y, por supuesto, va a ser el dólar contra todas las monedas latinoamericanas. Se empieza un ciclo de aquellos que están endeudados en dólares, pues se les empieza a complicar ese pago de dólares. Y una Fed que sigue subiendo tasas, pues no olvidemos que el mundo tiene 250 trillones de dólares en deuda. Entonces es muy fácil pasar de una narrativa de inflación a una narrativa de deflación cuando empiecen los defaults que va a generar todo este fenómeno de un dólar fuerte y tasas altas.
2: Seis de la mañana y 29 minutos. Oiga, eh, hoy salió con un, una nueva... Concepción, eso me gusta, eh, porque para, para Guillermo Valencia esta inflación no hay. Se llama de otra manera, eh, pues porque el precio del dólar está disparado y Estados Unidos está en momentos, digamos, muy buenos. Dado que es generador de energía, de su propia energía, sobre todo. A ver, eh, a las 6 y 29 nos vamos con las bolsas latinoamericanas. Las bolsas latinoamericanas,
0: en primera página radio. En Wall, Street, en Wall Street en las acciones se cayeron por tercer día consecutivo debido a los temores de recesión tras la última subida de tipos de 75 puntos básicos por parte de la FED. El Standard Poor's 500 bajó 0,8%, mientras que el Nasdaq 100 perdió 1,4% y el promedio industrial Dow de Jones descendió 0,3%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Buenos Aires cerró con una subida del 1,07%. El índice Ivo de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 1,91%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 1,42%. El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,32%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile se devolvió 1,23%. Y finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima perdió
2: 0,94%. Bueno, seis de la mañana y 31 minutos. A ver, eh, vamos a mirar el vecindario y... En esto sí me toca darle la palabra, si yo no quiera, a don Sergio Olarte, porque Sergio Olarte hace parte del Bank, institución que está eh, presente en varios países de América, entre ellos América Latina. A ver, Sergio Olarte, y miramos las plazas vecinas.
1: Pero, pero si yo pensé, usted normalmente se la monta a Guillermo. Yo, Guillermo estaba ya conectado. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? No,
2: bueno, ya, ya Guillermo, ya, es que ayer le tocó la, la dosis a Guillermo y le toca a Sergio Larte.
1: Ah, bueno, muy bien. Un saludo muy grande para Guillermo y para Mauricio en todo caso. Um, no, mire, yo creo que las bolsas en Latinoamérica están, están muy en línea con lo que está pasando en el mundo. En este momento creo que la, la parte idiosincrática está valiendo, pero está valiendo poco realmente. Eh, de pronto en Colombia algo de eh, la posible OPA y esto en Utreza, pero no creo que sea lo que realmente lidera el movimiento fuerte de las bolsas en, en la región. Lo que lidera es eh, lo que decía Daniel un poco y es que pues las tasas de interés no van a bajar el próximo año. Entonces, pues vamos a seguir con mucha presión desde el punto de vista de, de, de la renta fija en ese contrafactual entre tasas de interés altas y que le vaya bien a las acciones que normalmente es, es eh, contrario, digamos. Entonces, yo creo que, que estamos en esto, no sin, no sin demeritar pues, que en Brasil estamos a puertas de las elecciones, que otra vez se está haciendo... Eh, discusión eh, de constituyente en, en Chile de una manera mucho más ordenada, digamos, y eso yo creo que puede ser interesante, pero a pesar de eso, fíjese que el peso chileno se está depreciando de manera muy importante y la bolsa chilena también no la está pasando bien. Eh, yo creo que es un, un movimiento en tándem eh, por cuenta de pues del arrastre de la posibilidad de una recesión con tasas de interés altas en el mundo.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 33 minutos. Vámonos con los datos que van a emocionar los mercados hoy. En
0: primera página radio, las claves de la jornada. Arrancamos en Europa porque allí la principal cita de la jornada fueron los PMI de lo que se desprende que el descenso de la actividad empresarial en la zona euro se agravó en septiembre. La confianza de los consumidores británicos cayó este mes a su nivel más bajo desde que se iniciaron los registros a mediados de la década de 1970. Los mercados en Estados Unidos volverán a estar pendientes este viernes de las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed. Está por verse si Powell da algún detalle más acerca de las perspectivas económicas de Estados Unidos y pro Próxima estrategia por parte de la FED. Hoy se revelarán las lecturas preliminares de septiembre de los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios. Se espera que este indicador manufacturero aumente 0,5 puntos hasta 52 puntos, tras haber disminuido en agosto 0,7 puntos.
2: Muy bien, son las seis eh, de la mañana y 34 minutos. A ver, Daniel Escobar de Fido Occidente, ¿qué lo emociona hoy?
3: Pues Héctor, yo creo que eran los PMIs lo que se venía importante después de la reunión de la FED y lastimosamente Héctor, pues como lo señaló Sergio, nos están señalando un, un camino o nos están anticipando algo tal vez de, de lo negativo que se viene descontando en la zona euro. Interesante ver que tanto en agregado, tanto el PMI de manufactura como el de sector servicios descendieron y descendieron un poco más de lo anticipado. Entonces sí, si alguien tenía previsiones negativas, fueron aún peores. Creo que este es como el principal mensaje y esperar tal vez, entonces ya a las 8 y 45 de la mañana, esos mismos indicadores para los Estados Unidos. Pero no creo que Powell nos vaya a decir algo diferente a lo que nos dijo hace menos de 48 horas. Así que yo solo me concentro en los PMI sector. Es como la estocada final para esta semana, una semana complicada. Y como vemos en las en la dinámicas de futuros del Standard Poor's, de los mercados europeos, lo que pasó ayer en América Latina, que probablemente hoy se extienda, movimientos muy negativos.
2: 6 y 35. A ver, Guillermo Valencia, ¿qué lo emociona hoy?
5: Héctor, superpendiente del DXY. Yo creo que el dólar eh, para mí es la señal más importante de todo el mercado. Y esa canasta pues representa el dólar contra todas las monedas. Hoy está aproximadamente en 112 a un 120. Es un jaque mate para deuda emergente y para una cantidad de corporativos. Luego es un nivel muy importante. O sea, los sistemas, el mercado y, y, y en términos de la deuda o la reacción que se tienen a estos movimientos no son lineales. Es decir, hay un punto de quiebre, como cuando, cuando ocurre la ebullición del agua, que hay un punto particular donde se cambia de estado. También lo mismo puede ocurrir con la deuda, entonces estamos súper pendientes de qué pasa con el dólar.
2: Muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 36 minutos. A ver, eh, Mauricio Zúñiga, que lo emociona hoy.
4: Héctor, ¿cómo están estos mercados de castigados, yo creo que lo, lo que me va a emocionar hoy bien temprano va a ser la arqueología musical. <risa> eh, porque el resto, pues, vemos esto du duro, difícil. Entonces... Eh, no, yo creo que, que el índice manufacturero, el, el IPM de, de Estados Unidos eh, y, y una, una charla que tiene Powell en horas de la tarde que pues eh, a pesar de que vemos que va a ser de lo mismo, pues es interesante.
2: A Mauricio, algo le está pasando hoy con la conexión a Internet porque se le está cayendo... Cada en Está. la comunicación a ver Mauricio
4: como decía Guillermo Héctor eh, esto no se parece a ninguna crisis anterior solamente tenemos unas referencias del año 1973 pero totalmente el mundo es otra cosa eh, entonces no podemos hacer un, un copy page de, de esta situación eh, vamos a, a, a ver los desarrollos del día de hoy eh, y, y esperamos que que la situación no se vuelva más compleja porque estamos viendo eh, antes de, del comienzo de los mercados unos futuros muy lastimados.
2: Muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 38 minutos a las 6 y 38. Es que estaba aquí viendo oh, la información eh, mm, precisamente de la relación Imagínense, nos afecta a Japón. Eh, salió un despacho de primera página ayer en la tarde, bien tarde, tirando noche, por intervención de Japón para salvar el yen. Dólar se debilitó frente a monedas de América Latina. En Colombia el dólar bajó 42 pesos con 90 centavos, hasta los 4,365 pesos con 10 centavos. Entonces... Eh, eh, como vemos, la cosa, la cosa no está eh, fácil de leer. Eh, bueno, la inquietud le hago la inquietud, eh, o le planteo la inquietud a Mauricio Zúñiga. Eh, ¿Para dónde va a coger el precio del, del peso
4: frente al dólar? Héctor, pregunta bien complicada, bien difícil, como, como, como siempre que se pregunta por el dólar. Eh, yo creo que el día de ayer... Eh, y como lo expresó Diego y muchos operadores eh, de los cuales nunca habían visto una situación de esta porque pues obviamente teníamos unos mercados siempre al alza y, 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 y no con esta situación tan compleja eh, digamos esta situación de, de, de la intervención ayer del yen japonés eh, que afectó el DXY yo creo que muchos operadores estaban esperando alguna tabla de salvación para corregir en algo pues eh, ese 4.400 que, que no veíamos que, que se vencía por ningún lado. Ayer, con esta situación, pues fue como el florero de Llorente para que los mercados respiraran un poco, eh, se dieran un rally hacia abajo. El peso colombiano fue pues, uno de los beneficiados con esa situación. Eh, pero realmente pues la lucha contra contra todos los factores y contra la fe luchar contra la fe es algo bien complejo y entonces eh, pues lo que vemos es que esto eh, bueno volvemos a tener problemas con Mauricio a... A ver. para lo que se viene para lo que se viene en adelante
2: bueno, y aquí estoy viendo las tasas de los tesoros que están subiendo por encima, a dos años, están por encima del 4,2%, y alcanzando un máximo de 15 años de 4,266% a principios de la sesión. A ver, Sergio Larte, los tesoros de los Estados Unidos, tan, esa tasa está que sube y sube, es decir
1: que cada vez pierden precio. Sí, mire, yo creo que es, es que le están haciendo caso al mensaje que el Sherman Powell, el, 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 el gerente del Banco Central de Estados Unidos, nos dio el miércoles pasado y es, yo voy a subir las tasas de interés, como nos decía Daniel más temprano, este año y el próximo, e inclusive lo puedo llevar hasta el 4.50, 4.75, por ahí hay gente... Eh, en la FED diciendo. Entonces eso lo que hace es que la deuda de eh, Estados Unidos pues asuma eso y eh, en el corto plazo la suba muchísimo, pero más allá inclusive lo que hace es que la curva de rendimientos de eh, ese país, eh, o sea, la curva de la deuda pública de ese país esté invertida. Las tasas de interés de corto plazo son más altas que las tasas de interés de largo plazo. Eh, eso pronostica de alguna manera que esa economía se va a desacelerar o inclusive entrar en una recesión más temprano que tarde y a la FED le va a tocar bajar las tasas de interés. Sin embargo, fíjese que todas las tasas de interés están subiendo. No, eh, sí, le va a tocar bajar las tasas de interés a Estados Unidos, pero desde un nivel más alto y van a llegar a quedarse, digamos en el largo plazo, a un nivel más alto. Eso dice muchísimas cosas. Primero, que tenemos que seguir pensando que las tasas de interés en el mundo van a ser altas el próximos 12 meses. Segundo, que sí hay riesgos de recesión, inclusive en Estados Unidos. Y tercero, que esas tasas de interés cero a las cuales estábamos acostumbrados desde 2008 ya se fueron ya definitivamente esas no van a ser y las tasas de largo plazo van a ser sustancialmente más altas. Entonces yo creo que con eso hay que, hay que trabajar y, y todo eso nos lo está diciendo, digamos, esas tasas de las cuales usted está hablando.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 43 minutos. Hay una frase que Cana, cuando operaba en el mercado Mauricio Zúñiga eh, y se machucaba los dedos operando divisas. Eh, en, eh, con el Banco Popular eh, uno hablaba con él y frecuentemente le decía a uno hay sangre en el ruedo y no es del toro ¿No? pues hoy vamos a mirar que hay que hay plata en el, en el ¿plata? ¿será plata? ¿qué podemos decirle a esto? hay feria del millón en el ruedo y no es del toro Estamos con Diego Garzón. Él a él le dio por, ocurrir, ocurrir de, por ocurrirle una idea que es la Feria del Millón y está cumpliendo 10 años. Y, y va a haber Feria del Millón entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre en la Plaza de Todos, la Santa María. A ver. Diego Garzón, Diego Garzón es de esta casa, él es egresado de la Facultad de Comunicación Social de aquí de la Pontificia Universidad Javeriana, estuvo en una época, eh, era el, el que evaluaba las fotos o estaba muy pendiente de las fotos por allá en una revista que se llama Sojo. yo no sé si aún existe Sojo. Eh, pero bueno, eh, de, a veces causada era más bien envidia. Y ahora está con esto de la Feria del Millón. Diego, muy buenos días. Cuéntenos cómo es esto de los 10 años de la Feria del Millón. Diego, ¿Sí? bueno, ¿Sí? ahora sí, ahora sí ya lo tenemos. ¿Aló? Bueno, ahora sí.
6: Muchas gracias por la invitación Héctor. Sí, la Feria del Millón es una feria de arte que como su nombre lo dice, tiene obras de arte alrededor de un millón de pesos. Entonces, uh -huh. quien vaya a encontrar pintura, fotografías, escultura, collage, técnica ten mixta, una cantidad de obras producidas por artistas jóvenes colombianos y su particularidad es precisamente ese precio de alrededor de un millón de pesos. Uh -huh. El, la feria cumple 10 años, eh, ha sido muy exitosa por su modelo. Un millón de pesos, pues obviamente sigue siendo plata, pero a la hora de, de hablar del mercado del arte pues es bastante accesible, pues porque el arte es muy costoso normalmente y en otros espacios pues las obras sobrepasan ese precio pues, de lejos. Y, y, este, y este precio ha permitido que, que la gente se acerque al arte, que pueda invertir en una obra original, que pueda hablar directamente con los artistas. Y como lo mencionaba Héctor, pues este año por por este por esta conmemoración nos quisimos ir a la Plaza de Toros y eh, usar un espacio emblemático de Bogotá, lo mismo que el Planetario, que está ahí pegado, para celebrar estos 10 años y hacer un montaje muy especial en un escenario donde pues donde no había arte nunca, sino corridas de toros, y ahora pues el público se va a encontrar esta exposición de alrededor de 70 artistas más o menos.
2: ¿70 artistas? ¿Por qué aquí yo veo una comunicación el cantante lírico Valeriano Lanchas. ¿Qué pitos toca ahí?
6: Sí, Valeriano Lanchas, pues todo el mundo lo conoce por, por su trayectoria como cantante en ópera, sus éxitos internacionales precisamente en ese sentido, pero poca gente lo conoce como dibujante. Y él, curiosamente, es una persona que ha dibujado toda la vida y que por primera vez se animó a mostrar sus... ...sus trabajos al público... ...y bueno, esta es la oportunidad también... ...es otro atractivo más de la feria... ...de ir a buscar a Valeriano... Eh, ...que también va a estar presente ahí... ...con unos dibujos muy interesantes... ...y, y bueno, pues una faceta desconocida... ...y también... Eh, ...vale la cuña de que vamos a tener... Un, ...un espacio de caricaturistas... ...vamos a tener grandes caricaturistas colombianos... ...entre esos Antonio Caballero... ...que, que falleció hace un año... Eh, vamos a presentar caricaturas inéditas de él y también de otros pues, muy conocidos como blado, Matador, Bacteria, Beto, que complementan la exposición ya artística que mencionaba de pinturas, dibujos, esculturas, en fin. Entonces va a estar muy variada la, la oferta para los visitantes que vayan a la feria y pueden pues, invertir y comprar en, en este tipo de arte, es muy valioso y muy interesante para para tener las casas
2: en las oficinas donde yo lo quiera. Como, como suele ocurrir en el mercado financiero, eh, siempre eh, eh, hay conexiones con esto de la feria. Me está escribiendo Diego Rodríguez y me, me habla de Carolina Rodríguez. ¿Quién es Carolina Rodríguez? A ver si es lo que me está escribiendo Diego Rodríguez. Eh, eh, Diego.
6: Pues no sé si es la misma persona, es una artista que fue bastante exitosa en la feria hace como seis, siete años, ella vendió muy bien, obviamente su obra ya con el tiempo pues tiene otros precios, pero pues fue una artista que hizo unas esculturas con, con empaques o con papel de envoltura del Chocodrake. y eran unos vestidos muy bonitos, y eso fue muy muy impactante, y me acuerdo que él la gente terminó comprando y ella terminó vendiendo casi que en un par de horas todo lo que quería decir ella fue una de esas artistas tal vez sí si estamos hablando de la misma pero, pero eso es parte del fenómeno de la feria, curiosamente este año tenemos un pabellón donde hay obras de mil dólares porque precisamente en diez años quienes vendían hace, una, hace diez años a un millón de pesos o alrededor de un millón de pesos su obra se ha ido valorizando y, y queremos abrirle un espacio de los artistas que ya... ...tiene una trayectoria un poco más sólida... Eh, ...y que siguen queriendo mostrar su trabajo... ...pues a precios... ...todavía accesibles, mil dólares... ...pues obviamente sí, es un poco más costoso... ...pero para el mercado del arte sí es sí, muy accesible... ...es una obra de cuatro millones, cuatro millones y medio... Eh, ...en formato mediano, grande... ...de artistas ya con... ...siete, ocho años de experiencia... ...sigue siendo una inversión muy... ...muy alcanzable, digamos... ...para el mercado del arte en general... ...entonces... Va a ser interesante eso y también una manera de mirar el paso del tiempo de algunos
2: de estos artistas eh, colombianos. Pues bueno, pues aquí está feliz en el en el chat de Diego Rodríguez por la mención que usted le hace de la hermana Carolina Rodríguez, que es, como usted muy bien lo dice, es una artista ya hoy eh, bastante reconocida. Óigame, Diego, ¿y usted sí pinta?
6: No. No, no, tristemente no, <ríe> pues, ni, ni poquito, ni cerquita de eso. Eh, mi tema, como lo mencionaba, ahora usted comienza a más a escribir, a editar, aunque no pendiente de las fotos en su momento de ojos sino más de los artículos. Tristemente para mí.
2: <ríe> <ríe> bueno, y y, ¿y y por qué le nació este esta idea del, de la Feria del Millón?
6: Fue una idea... Eh, que surgió eh, con otro amigo que se llama Juan Ricardo Rincones, él es arquitecto, también muy apasionado por el arte. Eh, en el caso mío, pues yo ya tenía una cercanía por el arte, porque antes precisamente de, de entrar a los ojos, yo escribía cultura en la revista Semana, y, y eso me permitió acercarme mucho al medio artístico. Y, y entre los dos empezamos a mirar eh, la posibilidad precisamente de, de ofrecer el público obras, eh, alcanzables en cuanto a la inversión, ya que cada vez que íbamos a una exposición o a ferias un poco más grandes, pues las obras eran en dólares y en miles de dólares y, y nos parecía como un poco, eh, digamos, como que le permitía a muy poca gente realmente poder invertir en arte. Entonces, sobre esa base, dijimos, ¿no? el arte tiene que ser para todos, queremos democratizarlo, así como, como uno tiene alcance a una canción, a un libro, a, a ir a cine el arte plástico también tiene que ser cercano a la gente, no lejano, sino cercano. Y así surgió, y dándole vueltas, pues pusimos que, que el toque fuera un millón de pesos, y dándole no, vueltas al nombre dijimos que se quede la Feria del Millón, y, y así la gente ya sabe a qué va a ir, y, y no hay que darle tantas vueltas, y así se quedó, al comienzo sonaba chistoso, pero pues al final es muy claro y directo, y la gente sabe que la Feria del Millón es eso. Entonces, eh, afortunadamente, pues ya, son 10 años donde también hemos estado en Medellín, en Barranquilla, Cali y en, en 2018 estuvimos en México y este año, incluso en mayo, tuvimos una exposición de 10 artistas en Nueva York a obras a mil dólares. Entonces ha sido un camino muy gratificante porque hemos podido apoyar mucho a los artistas que, que no tienen donde exponer.
2: Bueno, hay algo, fuera de Carolina Rodríguez, que ya hablamos de ella, ¿hay algún otro artista que usted diga, oiga, eh, este empujón a través de esta Feria del Millón, eh, ¿le sirvió? ¿Hay alguien así como para nombrar?
6: Claro, son varios ejemplos. Nosotros cada año tenemos alrededor de 70, 80 artistas exhibiendo y muchos de ellos cada año, pues... Eh, logran saltar a otros espacios muy interesantes donde ya galeristas los cogen y los invitan a otras exposiciones o curadores también los invitan a exposiciones nacionales e internacionales. Juan Cortés, por ejemplo, hizo parte de una, cole una exposición colectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Eh, Cristiana Usaid, por ejemplo, ahora está viendo en México porque un galerista también lo, lo invitó a trabajar allá en México. Eh, pero son varios los ejemplos, no sé, Alejandro Sánchez eh, hizo unas instalaciones públicas en el Museo del Banco de la República, pero pues estamos hablando que eran artistas muy jóvenes, chiquitos, y de repente pues con esa visibilidad de la feria te pues, lograron hacer estas como este salto ya a otros espacios, y esa es la idea y esa es la, la intención de la feria, esa es una vitrina de estos jóvenes que muchas veces no tienen dónde exponer, o sea, que se, se gradúan de artes plásticas Quieren vivir del
2: arte y, y no saben dónde mostrar su trabajo para que la gente lo compre. Y la feria se ha convertido en esa plataforma de paraíso Bueno, aquí alguien muy osado, y eh, echándole su vainazo a Guillermo Valencia, dice, se inventaron un lema para que, pa que lo mire a ver si le sirve en algún momento. Dice, compre arte, no bitcoin. Lema para la feria del millón. ¿Ah?
5: <risa> bueno, ¿eh? se pueden las dos, se pueden las dos se llaman NFTs
2: <risa> ahí salió Guillermo a, 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 a poner el pecho muy bien y, Bueno, Diego,
5: felicitaciones, muchas gracias iniciativa muchas
6: gracias
2: <risa> bueno bueno Diego, eh, la ñapa porque eh, pues, eh, yo siempre a los invitados les digo si se les quedó algo por ahí a ver, suéltelo
6: no, Héctor, yo creo que la, la, la invitación es para, para que la gente vaya este 29 de septiembre al 2 de octubre, de jueves a domingo, a la Plaza de Toros del Planetario. Ahí en el Planetario vamos a tener una exposición que siempre hemos tenido en paralelo a la Feria del Millón, que se llama Voltaje, que es una exposición de arte y tecnología. Son artistas que han hecho obras a través de la tecnología. Y llevamos nueve años con Voltaje, diez con la Feria, y voltaje pues va a estar muy muy interesante en este espacio precisamente que tiene que ver con el tema el domo del planetario va a tener una programación permanente de, de artistas que ya van a hacer proyecciones y sesiones en vivo entonces va a haber una, pro, una programación todo el día o sea, ni, no hay pretexto para aburrirse ya, no ha faltado. y el plan es muy familiar también, o sea para ir con niños hay zona de comidas si quien quiera tomarse también una no cerveza lo no puede hacer entonces es un plan muy completo y muy diferente a lo al prejuicio que existe con el arte, que es algo como acartonado, complejo. Acá el plan es para pasar muy rico y ojalá para, para invertir en arte. Entonces esa es la, invit la invitación y ojalá todos puedan ir.
2: Bueno, muy bien. Allá estaremos y ahora yo lo invito a que escuche el segmento que se está volviendo sagrado los viernes, aquí por eh, Primera Página Radio, por los 91.9 de Javeriana Estéreo, la arqueología musical. Arrancamos, pues. Bueno, esta, este arranque va, no, vámonos de una vez con el segundo tema bueno, esta es la voz de un eh, ante todo actor y comediante que hace 40 años se nos fue, eh, se fue muy joven, se fue de 33 años eh, este cantante arrancó en una en un eh, eh, acto teatral, musical por allá en el año 1973 que se llamó eh, Liming's La sátira nacional y y nos vamos con el tema que eh, lo mandó lejísimos, lo impulsó lejísimos como actor y como músico. Vamos. Este es el tema con que nació en el año 1975 un programa que aún subsiste en los Estados Unidos que se llama Saturday Night Live, este es el tema principal del, el del cual en el año 75 fue, hizo parte de ese super equipo eh, que se integró para darle vida a un programa televisivo de Nueva York que eh, eh, arrancó con personajes como Dan Aykroyd, eh, Chevy Chase, eh, eh, Hildan Ratner, que ya murió también, y estamos hablando de John Belucci. Y nos vamos con un tema famosísimo de John Belucci al lado de Aykroyd.
5: Illinois that put your hands
2: una presentación eh, en Saturday Night Live de este grupo que se volvió o este dúo que se volvió famosísimo escuchemos, escuchemos Estos son los Blue Brothers, o los Blues Brothers, más bien. Y se conocieron acá como los hermanos Caradura. Y el tema se llama Soul Man. Y a las 7 y un minuto nos vamos a ir al corte sin comerciales. Y ya regresamos con John Bellucci, nuestro imitador.
7: Bogotá HJKZ, 45 años Sin Fronteras
2: Bueno, a las 7 de la mañana y 2 minutos regresamos con los hermanos eh, 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 Los hermanos Caradura que se conocieron así eh, vamos con el tema que se llama, eh, o, o, que, o que hace parte de una eh, serie de televisión eh, con el cual estos eh, este par de hermanos toman del pelo. Vámonos con Perry Mason. era una serie de televisión esto es una tomadora de, tomadura de pelo, porque Perry Mason era una serie de televisión de un abogado defensor famosísimo eh, y que este par de artistas eh, pues eh, lo agarran y lo toman eh, y lo vuelven una versión eh, tomadora de pelo en sus presentaciones y de Perry, de Perry Mason nos vamos a Esto, esto no es Tarzán escuchemos esto se llama Tarzón era, era el, el fiasco de la jungla porque se puede decir así eh, y era una película o fue una película o es una película de comedia animada en donde la voz eh, de John Bellucci estuvo ahí y nos vamos con eh, la película o la banda sonora de la película eh, Animal House que fue la que eh, terminó de consolidar a John no. acá está cantando Belucci nada menos que una de las eh, versiones que también cantaron los Beatles por allá en el año 63 que se, llamó, se llama Money Eso es lo que quiero
0: hizo
2: parte de la banda sonora de Animal House en donde Bellucci hace de Bluto uy, era un personaje eh, como cómo llamar eso grotesco eh, y el personaje eh, se, yo me acuerdo que se comía una hamburguesa de, en, de un solo tiro y se bebía una botella de licor en un solo tiro y de ahí nos vamos con
4: Luis,
1: Luis, Luis
2: Richard Berry eh, por allá del año 55 que lo cantó Elvis Presley eh, y bueno eh, los hermanos blues eh, lo tomaron y, y hicieron parte del de repertorio porque estos hermanos blues se volvieron famosísimos eh, y de ahí brincamos a una película de eh, 1979 que se llama eh, Los Viejos Novios Vámonos con Los Viejos Novios No estamos descuadrados Money Money, eso es lo que quiero. A, avancemos eh, con el siguiente tema. La película All Boy Friends eh, y se llama Me Perteneces, una canción del año 52. Y de esa banda sonora también hace parte de la siguiente canción. Bueno, esta canción no es la que estamos anunciando. Eh, esta canción o este tema musical hace parte de una superpelícula que muchos consideran el mayor fracaso de Steven Spielberg. Eh, pues es un fracaso, yo nunca había visto que un fracaso fuera candidata a tres premios Oscar en 1980, a la mejor fotografía, a los mejores efectos y al mejor sonido. Eh, y, y esta canción eh, eh, generó cinco veces su presupuesto, llegó a ganar eh, cerca de, o a recaudar cerca de 30 millones de pesos y costó, eh, más o menos como 5 millones perdón 30 millones de dólares y llegó a costar 5 eh, eh, millones de dólares el presupuesto de esta canción esto se llama 1941 y el, el que estaba detrás uh, eh, del tema musical John Williams y Avanzamos con el siguiente tema. Esto es Glenn Miller, hace parte de la banda sonora de 1941, Indie Mood, y eh, es... Eh, por qué 1941 se trae a colación porque uno de los protagonistas de la película es John Bellucci quien es un aguerrido y borrachín eh, eh, piloto de, de un avión de la de la Segunda Guerra Mundial 1941 eh, trata de una eh, una toma japonesa parecida a la de Pearl Harbor pero eh, sobre Los Ángeles y eh, es una tomadura de pelo que según los expertos o los críticos no le fue muy bien. Avanzamos con John Williams y el siguiente tema. El conocidísimo director de música, eh, John Williams, quiso con este tema, swing, 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 hacerle un, eh, re, un tributo o hacerle un reconocimiento a las grandes bandas que hubo en los años 50 eh, de, de música, de música, de, de música jazz. ¿no? Y ya ahí empieza eh, eh, a marchar eh, o hacer eh, papeles John Belucci eh, a partir del siguiente tema. Vámonos con el siguiente tema. Helen Reddy, que es, interpretó el tema central de la película eh, Continental Divide, eh, y el tema se llama Nunca me digas adiós. Ella nació precisamente en el 41 y murió el 29 de septiembre. Estamos a pocos días de de cumplir dos años del fallecimiento de Helen Redfield y en esta película pues obviamente eh, estuvo presente como protagonista John Belushi y ya empezaba a tener un eran aunque eran comedias dramáticas románticas pues eh, empezaba ya a tener como algún cambio de de, de esos papeles súper, eh, eh, digamos, agresivos que tenía John Belushi, pero bastante, bastante alegres a la vez. Seguimos con otra película de Belushi. Esto es Vecinos Es una película de 1981 Siempre acompaña uno, uno se pone a mirar a Bellucci Y siempre está acompañado, o en la mayoría de las veces De su gran amigo Dan Aykroyd Y terminamos con eh, un tema que se llama Fishbone, Our
0: House.
2: Y lo canta John Beluche. House, se llama este tema eh, cantado por Bellucci, eh, Bellucci nació el 24 de enero del 49 y se nos fue hace 40 años en un día de marzo de eh, específicamente el 5 de marzo de 1982 eh, fue mm, comediante músico eh, Tomador de pelo, pero eh, su, su adicción a, a la cocaína eh, se lo llevó muy rápido A los 33 años se fue eh, Le sobrevive su hermano, que es muy parecido físicamente al que se llama James Bellucci Y pues bueno, quería yo eh, hacerle un homenaje a Belucci, a John Belucci porque fue una persona que en su momento eh, causó mucha, digamos, era un personaje muy llamativo, siempre se hacía notar, hay que decir que en la noche en que él muere, él había estado reunido con dos de sus grandes amigos que eran nada menos que Robin Williams y Robert De Niro. ¿no? Eh, también hizo parte de esa de esa amistad de, de este grupo estaba mmm, esta niña que se llama Carrie Fisher que también murió la famosa princesa de la guerra de las, de las galaxias y de ese grupo que nació estaba Chevy Chase estaba Andy Kaufman, Bill Murray, ese grupo de Saturday Night Live que nació en 1975 de la mano también de John Bellucci, quien no solamente actuaba, sino escribía muchos de los textos de, esta, de este programa eh, de sabatino nocturno. 7 de la mañana, hoy nos prolongamos, siete y diecisiete, y nos vamos con el corte de comerciales.
7: y sol, viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol.
8: Ciudad que progresa, cumplió un año más. Celebremos que gracias a los aportes del Gobierno Nacional y los bogotanos tendremos segunda línea del metro, que será subterránea. Podré ir desde mi casa aquí en Suba hasta mi trabajo en Chapinero. Celebremos la Bogotá que estamos construyendo 484 años.
7: Alcaldía Mayor de Bogotá.
10: Deja que tus ideas y proyectos hagan clic con Movistar Empresas. Conecta con tus clientes para crecer sin límites de red, velocidad, aplicaciones, mi horario y navega a toda velocidad con el mejor internet de Colombia. Ahora hasta con 900 megasimétricas. Llama ya al numeral 709, opción 4, o ingresa a movistar.co o slash pymes y pregunta por nuestras soluciones diseñadas para ti. ¿Y tú? ¿Ya transformaste tu negocio con ilimidatos y fibra Movistar? Cuando no tengo que salir de mi casa y hasta puedo ahorrar tiempo haciendo
7: mis vueltas de banco en BBVA Móvil, todo hace clic.
10: Paga tus productos, servicios e impuestos, transfiere dinero, consulta tus saldos y movimientos y mucho más descargando BBVA Móvil. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, Establecimiento Bancario Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Aquí Asia. Su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia. Los sábados a las 9 de la mañana. Dirige
9: y conduce Rosa Cárdenas. En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
10: Este mes nuestra ciudad
7: está de cumpleaños. Celebramos un año más de oportunidades, un año más de inclusión, de diversidad, de progreso, de solidaridad. Un año más de cultura, de deporte, un año más de educación, de salud, de trabajo. Celebremos la Bogotá que estamos construyendo. 484 años.
10: Alcaldía Mayor de Bogotá. Ahora Fibra Movistar, el internet más rápido de Colombia, te da televisión nacional a través de Fibra. Descarga Movistar TV App y disfruta de los mejores canales nacionales en vivo con Internet Fibra desde 300 hasta 900 megasimétricas. Fácil, sin decos, sin antenas y sin pagar un peso más. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Poder hacer un montón de vueltas de banco desde mi celular en la playa y sin levantarme de la silla? Eso es hacer clic. Descarga BBVA Móvil y haz el pago de tus productos. Servicios e impuestos. transfiere, Consulta saldos y movimientos. Abre productos desde donde quieras. Organiza tu dinero y mucho más. BBVA. Creando oportunidades. BBVA Colombia. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
0: En Colombia tenemos las 7 de la mañana y 23 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y la sabana. Se prevé cielo mayormente nublado y lluvias en horas de la tarde y también en horas de la noche.
2: Bueno, 7 de la mañana y 23 minutos. Aquí muchos mensajes muy positivos por eh, el tema de la arqueología, el tema del de evento que pues también es un mercado, el mercado del arte. Bueno, pues me complace que a nuestros oyentes les haya gustado estos, esta combinación de temas, pero nos metemos de lleno a la economía, porque hoy no ha sido un muy buen día en materia petrolera. Vámonos con los tres pegaditos, arranquemos con los commodities, vamos con eh, tasas, vamos con monedas, los tres pegaditos. Los precios de los commodities, en Primera Página Radio.
0: El petróleo de referencia Brent a esta hora llega a los 87 dólares con 76 centavos. El barril desciende 2,98%, mientras que el WTI pierde 3,35% hasta ahora y se cotiza en 80 dólares con 69 centavos el barril. La onza de oro desciende 1,43% hasta 1,656 dólares, mientras que la plata desciende hasta ahora 2,53% y llega a 19 dólares con 12 centavos. Finalmente, la libra de azúcar pierde 0,11%, se cotiza sobre los 18 centavos de dólar la libra, mientras que el café pierde hasta ahora 0,81% y ya llega a los 2 dólares con 21 centavos la libra.
4: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página
11: Radio. La tasa interbancaria para hoy es de 9,10%, disminuyendo un punto básico frente a la tasa vigente el jueves. Los test con vencimiento en julio de 2024 bajaron 5 puntos básicos a 11,80%. Entre tanto, los test con vencimiento en noviembre del 2025 subieron un punto básico a 12,20%. Los test con vencimiento en junio de 2032 subieron dos puntos básicos a 12,41%. Los test con vencimiento en octubre de 2034 subieron un punto básico a 12,45%. Y los test con vencimiento en octubre de 2050 Subieron dos puntos básicos a 12,50%. La VR para hoy es de 315,4891 unidades y la DTF de esta semana es de
0: 10,69%. En primera página radio, el informe de las monedas.
11: La tasa representativa del mercado para hoy, viernes 23 de septiembre, es de 4.379 pesos con 80 centavos una reducción de 0,55%, 24 pesos con 2 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot registró una reducción de 0,97%, 42 pesos con 90 centavos, alcanzando los 4,365 pesos con 10 centavos. entre tanto el Next Day registró una bajada de 0,77%, alcanzando los 4,374 pesos, con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 10,01%, está bajando 0,61 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 13,95%, bajando 0,62 puntos porcentuales.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 27 minutos. Agradecemos a Nicolás Espinoza Esteves, quien eh, nos... Eh, Reportó los indicadores de, por el lado de las monedas y de las tasas de interés. Bueno, a las 7 y 27 les cuento que eh, hay noticia que tiene que ver eh, con, mmm, con el punto que vamos a analizar ahorita y es eh, el eh, papel que juega el precio de la gasolina. Aún con los ajustes de 200 pesos en el precio
12: de la gasolina, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles no bajará de 38 billones de pesos para todo 2022, según cálculos del Comité de la Regla Fiscal. De acuerdo con el director técnico del Comité, Andrés Velasco, en un escenario en el que no hubiese ajustes en el precio de la gasolina, el déficit por subsidiar los combustibles alcanzaría los 38,9 billones de pesos este año. Ahora, si se tienen en cuenta los incrementos anunciados por el gobierno para los meses de octubre noviembre y diciembre de este año, el escuadre bajaría moderadamente a 38,2 billones de pesos. Entre tanto bajo el supuesto que las subidas mensuales continuaran en 2023, también de a 200 pesos sin tocar el ACPM, el hueco del FEPEC llegaría a 29,5 billones de pesos, monto menor al que se calcula para un contexto en el que no se hiciese nada, que sería del orden de 38,6 billones de pesos de escuadre en este fondo.
2: Bueno, y seguimos con el análisis eh, del tema del de el efecto de los precios de la gasolina sobre la inflación. El
12: efecto inflacionario de subir 1% a los precios de la gasolina es de casi 6 puntos base. Si también se ajusta la CPM en esa magnitud, sería de 9 básicos, según cálculos del Comité de la Regla Fiscal. El director técnico del comité, Andrés Velasco, aseguró que por cada 1% de aumento en el precio de la gasonera, los efectos directos sobre la inflación son de casi dos básicos y los indirectos de cuatro básicos. Ahora bien, una subida en los costos de la gasolina y el ACPM de a 1% generaría un impacto inflacionario directo de casi tres puntos básicos y uno indirecto de casi seis puntos básicos. El director aseguró que entre los deciles 7, 8, 9 y 10 se va el 70% del subsidio a la gasolina. Esto es casi más regresivo que los fondos de pensiones y los fondos de pensiones son más regresivos que la distribución de la tierra. Es una política pública que hay que revisar, según dijo Andrés Velasco. Cada 1% incremento en el precio de los combustibles genera casi 6 puntos básicos de inflación. Ahora, solucionar el problema de totazo sin generar un peso más de déficit le costaría al país cerca de 6 puntos porcentuales adicionales en inflación.
2: Bueno, y eh, a nosotros, a primera página, nos escribió en exclusiva el excodirector del Banco de la República y ex viceministro técnico de Hacienda, eh, Juan Pablo Zárate, y eh, plantea que no haber incluido el costo de los subsidios a los combustibles en arquitectura de la regla fiscal va a minar la credibilidad de la política en este frente. Eh, en un extenso análisis eh, para primera página, eh, el ex viceministro de Hacienda aseguró que una decisión deseable sería establecer claramente cuál es el papel del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPEC, a la hora de verificar el cumplimiento de la regla fiscal. En esta línea se podría establecer una aproximación gruesa de la parte de la renta petrolera que es imputable a las exportaciones y la parte que es consumo interno para la parte correspondiente a las exportaciones se debería incrementar el superávit primario en el mismo monto del ingreso transitorio, para la parte consumida internamente se puede establecer una política de ajuste parcial del resultado primario, esta política debería tener eh, los siguientes elementos, el precio interno debería ser mayor o igual al mínimo entre el precio externo y los costos promedio de producción. Se debería establecer un nivel de precio externo de petróleo por debajo del cual se debe incrementar el superávit primario por un monto igual al ingreso transitorio. Por encima de este nivel, el ajuste en el déficit primario debería ser creciente en el precio. Bueno, vamos a ver si Sergio Larte del Bank jefe de investigaciones del Scotiabank, nos ayuda a mirar esto que comentó eh, eh, Juan Pablo Zárate con eh, los efectos de eh, e ir eliminando los subsidios a la gasolina eh, y teniendo presente que venimos de todo lo que viene ocurriendo, eh, revelamos a, al final de la primera hora que las tasas de los tesoros en los Estados Unidos estaban subiendo. Dentro de todo este salpicón de cosas, pues está de por medio el comportamiento del precio de eh, los test en Colombia y del dólar en Colombia. A ver, Sergio Olarte.
1: Ah, bueno, está, está fácil, digamos. Está, y está tiene, sencillo, do,
2: ¿sí? tiene dos segundos para responder.
1: Ah bueno, ah, bueno, muchas gracias,
2: muchas gracias. No, mire. No, mentira, yo... mentira, <risa> mentira, no. Tiene dos minutos.
1: Yo creo yo creo contando, que, hay que, hay, contando. que, hay, que ir, hay que ir por partes y es, lo primero es que dejamos crecer el enano. Por las razones que fueran, dejamos crecer el enano y ese subsidio a la gasolina se nos salió de las manos y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y no hicimos nada al respecto. Le podemos echar la culpa a la pandemia, le podemos echar la culpa a lo que sea, pero el punto es que el enano se nos creció y ahora hay que solucionar. Eh, entonces, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal lo que nos está dando es un diagnóstico de qué es lo que eh, puede generar tanto en la economía, con la inflación, eh, toca mirar realmente que, cómo es la sensibilidad a la actividad económica y cuánto le cuesta. A ver si el, el, la disyuntiva entre el, el exceso inflacionario y cuánto le cuesta a las, a las cuentas fiscales eh, vale la pena o simplemente eso se puede usar para otro tipo de cosas porque es un, es un subsidio demasiado caro. Entonces hay que tomar ese diagnóstico bien y lo que nos dice es, mire, esto es... 40 billones de pesos. Esto es mucho dinero. Estos son cerca de 3.5 puntos porcentuales del PIB. Eh, ¿Vale la pena tener ese subsidio o toca irlo disminuyendo poco a poco? Porque como se nos creció el enano, algo así como lo que antes hablábamos de las eh, eh, deudas que se tenían con la salud y ese tipo de cosas, entonces toca quitarlo de a poquitos porque de una sola pues, nos puede costar hasta 6 puntos porcentuales en inflación y eso pues, no es sostenible. Entonces eso me parece que es muy importante, pero eso hace que los precios eh, de los test, los precios en el dólar, pues se vean afectados por eso porque dicen en algún momento se tienen que sincerar y el miedo de eso es que eh, la regla fiscal o el déficit fiscal o la deuda pública no sea sostenible porque toque aumentar la deuda para poder pagar al final ese subsidio que de nuevo es muy costoso. Y lo que dice Juan Pablo Zárate es, bueno, entonces, ya que tenemos el diagnóstico, ya que sabemos y podemos hacer esa disyuntiva entre cuánto nos cuesta y cuánto beneficia, eh, en la medida en que ya tenemos eso, miremos realmente cuánto subsidio podemos dejar. Y por eso tenemos que crear cosas muy claras del precio interno de la gasolina, dependiendo de cuánto nos cuesta no el subsidio per se, sino cuánto nos cuesta, entonces el mínimo entre cuánto nos cuesta y el, y el, y el externo, y así el, 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 el subsidio no es tan oneroso, y mientras tanto, si el petróleo está alto, pues deberíamos tener y ahorrar esos excesos de, 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 de entradas de capitales que tenemos por exportar petróleo. Entonces tenemos que diferenciar entre el subsidio, que es la gasolina interna que estamos produciendo, que nos puede estar costando muchísimo más de lo que cobramos y los excesos de dinero que nos, o de, de dólares que nos están entrando. Entonces, a mí lo que me parece que es muy importante es que ya como tenemos un, un ente muy responsable, que es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que nos ha hecho muchísimos eh, análisis y, y eh, estados de la economía de cuánto nos cuesta cada cosa fiscalmente, deberíamos usar eso para... ...diseñar estrategias que nos eviten que vuelva a pasar lo de la salud... ...que después tocó pagarlo o pues lo estamos pagando, ahora lo de la gasolina... ...y de pronto va a haber otros fondos que eh, ese subsidio es demasiado caro. Entonces aprovechar ese, ese ente nuevo que nos da unos diagnósticos muy serios y muy técnicos, y de aquí en adelante pues decir, nada, la inflación va a bajar más tarde porque toca subir los precios de la gasolina, si no, no podemos hacer gasto público, si no podemos hacer gasto social y, y, y diseñar, por qué no, como dice Juan Pablo, eh, una diferencial entre lo que ahorramos por esas eh, exportaciones de petróleo y lo que nos gastamos subsidiando la gasolina.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 37 minutos ya. Yo aprovecho, eh, a, después de este análisis que hace Sergio Larte de la situación, aprovecho porque este tipo de columnas que son exclusivas para primera página eh, de personajes de una un reconocimiento altísimo. Eh, uno eh, A nosotros nos llegan muchas comunicaciones y muchos mensajes de nuestros oyentes y muchos de ellos eh, se quieren suscribir a Primera Página, al servicio de Primera Página. Pues eh, eh, en Primera Página ha abierto la compuerta para que eh, eh, las personas de a pie también tengan acceso a nuestra información muy especializada, eh, con unas eh, tarifas bastante asequibles para que eh, puedan leer estas eh, informaciones que podemos ventilar eh, en las mañanas, pero que oportunamente se han producido el día anterior y son pan caliente en su momento. Acá en primera página radio eh, hacemos un análisis de, ese, de ese, eh, esa ola de noticias que diariamente está... Ventilando o está impulsando o está divulgando más bien eh, primera página. Pues les tengo una buena noticia a quienes, a los oyentes que eh, nos escriban a dirección comercial arroba primera página punto com .co, eh, quien nos escriba y diga yo escucho primera página radio por los 91.9 de Javeriana Estéreo. Si nos escriben así, un mensaje así, eh, tendrá un 10% de descuento a quien eh, eh, nos mande ese mensaje. Repetimos, yo soy oyente de primera página o yo escucho primera página radio por los 91.9 de Javeriana Estéreo. Son las 7 de la mañana y 39 minutos y a esta hora nos vamos a comunicar con Gustavo Acero Ramírez, él es, él es economista senior del Banco de Bogotá, para que nos ayude a mirar eh, todo esto que ha pasado en el exterior, esta subida de tipos de la FED, eh, la subida de tipos de casi todos los bancos del mundo, y, ve, y vimos que los tesoros de los Estados Unidos están subiendo en tasa, y cuando allá... Eh, les da un resfriado, aquí nos puede dar pulmonía. A ver, Gustavo Acero Ramírez, del Banco de Bogotá.
13: Buenos días, Héctor, unos de todos en la mesa. Un saludo a la audiencia. Eh, Héctor, antes de, de entrar en detalle con ese tema, con esa planta mutual, quisiera eh, referirme un poco a lo que mencionaba Sergio en ese momento. Concordaré que el problema ya es de otras ligas. Estamos hablando de casi 40 billones, es... 1.5% lo que se espera recaudar con la reforma tributaria. Y es que estábamos revisando justamente ese tema de esta semana y es que un punto que hay que tener en cuenta y pues que ha jugado a favor es que el precio de la gasolina fuera bajado. Ha mermado un poco, entonces la presión fiscal sobre ese tema ha mermado pese a que se mantiene un, un, un diferencial amplio entre los dos, entre el precio local y entre el internacional. Justamente estábamos revisando esa, esa diferencia, esa diferencia actualmente es más o menos... Eh, seis mil, seis mil pesos, es decir que el galón ahorita debería estar, debe estar alrededor de 16 mil pesos, cuando en el peor momento, eso fue así entre los meses abril, marzo, abril, estamos hablando de un galón de casi 20 mil pesos. Entonces ha mermado, pero sigue esa presión latente, y si los ajustes se mantienen de esa forma como espera el gobierno, 200 pesos, eso quiere decir que cubrir ese diferencial bajo las condiciones actuales, nos tomaría más o menos dos años y medio cerrar esa brecha. Eso es lo que nos da a entender es que durante dos años y medio tendremos una presión constante por parte de la gasolina en la inflación eh, como consecuencia o como contraste con una menor presión fiscal que se reducirá gradualmente. Entonces, eh, ahí se apunta a lo que estaba mencionando Sergio en su momento. Cuando al segundo punto, una semana muy movida, hubo múltiples decisiones de bancos centrales, eh, hoy tenemos datos de actividad económica de Estados Unidos. Entonces, creo que sorpresas bajistas podrían nuevamente eh, acentuar el riesgo o, o la expectativa de incertidumbre en el mercado de los riesgos de recesión que se puedan dar en, en países desarrollados y nuevamente traer episodios de volatilidad tanto en deuda pública como en el mercado cambiario. Entonces, plenamente durante la jornada, estar atentos a esos datos de, de actividad en Estados Unidos, mirar cómo viene la sorpresa, e insisto, si la sorpresa es bajista, eh, nuevamente podríamos tener episodios de volatilidad en los mercados, reaccionando a esos riesgos de recesión que podrían darse en estas economías.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 42 minutos. Yo estaba mirando acá eh, que me gusta mirar en, en específicamente los indicadores de primera página, porque al mirar los indicadores me doy cuenta eh, exactamente cómo se comportó el precio del dólar. El precio del dólar cayó de 4.408 a 4.365 pesos, estamos hablando del spot, eh, un descenso de casi 43 pesos y la TRM pues cayó un poco más de 24 pesos. Y se ubicó en 4.379 pesos con 80 centavos. Mauricio Zúñiga. A ver, ¿cómo entender este despelote en el mundo y nosotros aquí eh, revaluándonos un poquitico?
4: Pues Héctor, eh, lo que ya les había comentado, el, el tema de, de la corrección del DX y la intervención del, del yen japonés es lo que nos liga con pues básicamente con esa moneda es la forma como de relacionarnos a través del dxy ese dxy tuvo una corrección el día de ayer y eso fue lo que dio pues un poco de gasolina a los operadores para eh, digamos tomar un respiro en la en los niveles que había por encima de 4400 y el dólar abrió en el spot de ayer eh, por el orden de 4.396, muy cerca del 4.400, eh, empezó una subida, pues, no, perdón, creo que abrió por el lado de 4.376, empezó una subida inicial hasta llegar a niveles de 4.395, algo así, fue la máxima, y de ahí empezó un rally hacia abajo que lo llevó hasta donde está diciendo de, de 4.365 pesos. Eh, pues, como decíamos, como las únicas noticias buenas hoy son las suyas, eh, empezando por la Feria del Millón, la arqueología y ahora con, el, con la oferta a los, a la, para las suscripciones a las personas naturales, eh, porque de resto, pues, no vemos, los mercados están muy lastimados y ya tenemos una... una, una Intención de compra en el mercado eh, de 4,385. Eso se está moviendo, entonces ya estaríamos por encima del cierre del día de ayer y o por encima del promedio que fue más o menos de 4,380, fue del orden de 4,379 y ya, ya la apertura de hoy ya estaría por encima de ese nivel porque ya hay compradores a 4,385. Entonces es una jornada bien... Bien volátil, eh, mirando mucho todos esos temas de materias primas, mirando temas de bonos del tesoro que están en, disparados y también pues las noticias de cosas que no se veían desde hace mucho tiempo. Una, una rebaja de, en impuestos en el Reino Unido sumado a 50 puntos básicos y una libra esterlina en niveles que no se veían también hace bastante tiempo. Entonces, bien complejo el panorama, pero va a devolver algo hoy de lo que de lo que ayer ganó el peso colombiano.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 45 minutos. Repetimos porque aquí me están escribiendo que cuál es el la dirección para quienes quieran tener acceso al servicio de primera página hay que enviar un mensaje para tener el, descu el descuento hay que eh, escribir hay que mandar un mensaje a dirección comercial arroba .com co y decir yo escucho primera página radio por los 91.9 de Javeriana Estéreo 7 y 46 bueno a las 7 y 46 vamos a regresar con eh, un tema eh, que tiene que ver con la percepción, con la percepción de eh, los negocios. Vámonos con Daniel Támara, eh, quien eh, eh, nos reportó una encuesta que hizo el Banco de la República.
12: De 64,8% a 69,7% subió el porcentaje de empresarios que espera tener mayores ventas en los siguientes 12 meses, según una encuesta del Banco de la República. Para el caso de los líderes empresariales que esperan menores ventas en este mismo periodo, el porcentaje disminuyó de 14,9% a 13,6% y los que esperan un balance similar al que tuvieron en los 12 meses previos pasaron de representar el 20,4% a al 16,7% del total. Ahora bien, frente al número de las ventas en el año móvil reciente con corte al séptimo mes, el 21,4% de los empresarios aseguró que fue menor en comparación con los 12 meses previos, mientras que el 58,7% afirmó que fue mayor y el 19,8% expresó que el balance fue el mismo. En la medición del mes inmediatamente anterior, estos porcentajes en su orden fueron de 20,9%, 54,3% y 28,8%.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 48 minutos. Eh, Óigame, ayer vi. Ahora estoy buscando acá en mi, en mi servicio de primera página. Venga a ver si, si vemos. Eh, acá está. Bueno, hay, hay un informe a raíz de esta, de esta encuesta. Venga a ver qué más tenemos acá. Mm, 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 no, eh, la encuesta del Banco de la República nos está diciendo que 64, casi de 65% a casi 70% subió el porcentaje de empresarios que espera tener mayores ventas en los eh, siguientes 12 meses. O sea, es una percepción positiva, eh, o por lo menos está creciendo. Eh, y veo que para los líderes empresariales sí se está devolviendo, está cayendo de 14,9% a 13,6% eh, y nos escribí ayer eh, por primera página por el servicio de primera página nos escribía José Miguel Santa María nos hacía un análisis que nosotros lo titulamos por temor por gobierno, perdón Temor por gobierno, discúlpeme, temor por gobierno y por tributaria dispara movidas y enroques en negocios y hasta acelera separaciones conyugales. <risa> ¿Ah? eh, eh, esto, porque, esto se dice porque dice José Miguel, muchas empresas han venido reteniendo porcentajes grandes de sus utilidades para inversiones y crecimiento por años y ahora quieren entregarlos ya. Eh, Además, dice, también se han acelerado las negociaciones y cierre de sucesiones y separaciones conyugales. En muchos casos llevaban eh, 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 años y no se habían firmado. Mm, eh, Juan Sebastián ya, se ar ya, ya arregló ese problema, pero bueno. Entonces, <ríe> eh, eh, la cosa es que eh, mm, los negocios pues están precipitando negocios con miras a lo que se puede venir eh, eh, en materia tributaria. Dice, como podemos ver, el colombiano no se queda quieto. Todas estas movidas terminan mandando un mensaje al nuevo gobierno sobre la inconveniencia de una reforma que golpeará fuertemente al sector productivo y al crecimiento de la economía. Ya muchos economistas reconocidos han pedido que reconsideren bastantes puntos y el momento económico de hacerla extendiendo, perdón, entendiendo que el precio del petróleo, ha generado ingresos suficientes para esperar un año y no ponerle más leña al fuego a la hoguera de la inflación que ya se ha visto impactada por el aumento del salario mínimo y de costos de materias primas, alimentos y energía. Bueno, 7 de la mañana y 51 minutos. A ver, vamos con eh, el eh, economista senior del Banco Bogotá, Gustavo Acero. ¿Cómo está viendo el ambiente de negocios desde el Banco de Bogotá? ¿Cómo lo perciben?
13: Eh, Héctor, en este caso, creo que vale traer a colación los resultados de las encuestas de expectativas, tanto de F Desarrollo como la ANDI. Lo que uno ve, por ejemplo, en el caso de F Desarrollo, es que tanto la confianza de los industriales como la confianza comercial ha venido perdiendo fuerza. O sea, el primer año se enmarcó por máximos históricos en cada una de las métricas, pero recientemente ha perdido fuerza y se ha alineado más, o se ha alejado de ese buen desempeño que tenía en el arranque del año y ha empezado a mermar. Eh, y cuando uno mira o desagrega los componentes de esas encuestas, uno ve que el factor o lo que explica esa pérdida de atracción de ese optimismo que hay en esos dos sectores es el tema de expectativas. Las expectativas ya sea un trimestre adelante o un semestre adelante han empezado a moderar. Y como marco de referencia vale tener... Vale tener en cuenta que los, todos los sectores libres en la recuperación post-pandemia han sido la industria y el comercio. Eso lo que nos muestra es que hacia adelante esa moderación de expectativas va a traer consigo eh, posiblemente una desaceleración tanto en la dinámica de crecimiento de la industria como del comercio. Y cuando uno ve aquí en palmo con el tema de la, de la encuesta de la ANDI, la más reciente, hace un balance de los factores que generan más incertidumbre en la toma de decisiones del sector industrial. Y allí listan eh, un número importante de factores, pero traigo a colación los cinco primeros en donde los tres hacen referencia al factor político y los siguientes de la posición cuarta al sexto está el plano económico. Entonces llama la atención que el contexto político sí si está impactando las eh, o generando incertidumbre en el tema industrial y dejando o desplazando hacia un segundo plano el factor macroeconómico. Entonces esas dos encuestas nos muestran que si hay como una pérdida de expectativas. Eh, de optimismo y, por, y de expectativas por parte de la industria y del comercio eh, de cara a lo que viene en los próximos meses.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 53 minutos y voy a, pagar, a cambiar un poco el tercio porque aquí veo el, el eh, eh, con sabido reporte o aticinio eh, o pronóstico del dólar que hace todos los días primera página con la ayuda. De nuestro analista, eh, nuestro ex corredor de bolsa, Diego Rodríguez, y dice que el dólar navegará entre los 4.370 pesos y los 4.430 pesos en la jornada de hoy. La jornada va de 8 de la mañana a una de la tarde, eh, en una jornada que tendrá como protagonista la libra esterlina. En Colombia el dólar podría tener una volatilidad estimada de unos 60 pesitos. Se espera que el movimiento de la moneda estadounidense esté, influenciada, perdón, esté influenciado ya que los mercados mundiales valoran la probabilidad de que la Reserva Federal subirá aún más los tipos de interés incluso a riesgo de una recesión mundial. Bueno, 7 y 54, metámonos en su cancha. Juegue de local Mauricio
4: Zúñiga. Héctor, pues eh, digamos que las eh, expectativas de Diego son muy acertadas. Él, él considera que la intervención del yen japonés de ayer jugó un gran papel en el comportamiento del peso eh, colombiano y así fue. Hoy la situación cambia drásticamente, sin embargo, pues hay que seguir observando los mercados eh, que comienzan con una tendencia muy negativa, pero hay que mirar cómo reciben estas noticias los operadores, tanto a nivel local como a nivel mundial, porque pues son cosas que, como lo decía Guillermo Valencia al principio, no se veían, ni se van a ver ni se pueden comparar, entonces, pues nos toca eh, ir eh, eh, como en una receta metiendo ingredientes de a poquito, eh, ya lo decía Gustavo también, el tema político local está jugando también un papel fundamental dentro de las expectativas de los empresarios, de los industriales, entonces esta amalgama, este salpicón, por decirlo así, eh, está llevando a que haya mucha incertidumbre y mucha volatilidad, entonces... Pues hay que tener mucho cuidado, eh, esto está difícil de leer, ya la tasa neutral de la que hablaba la Reserva Federal eh, ya, ya se descompensó, esa, esa subida de 75 puntos básicos el día miércoles, más las expectativas de llegar a una tasa de 4.4, 4.6%, han cambiado todo el panorama y las cuentas de muchos de los operadores y muchos de los financieros que tienen que ver con estos datos. La situación no es nada fácil. No quiero ser ave de mal agüero, pero pues esto lo, lo están mostrando los mercados.
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 56 minutos. Oiga, aquí yo veo una nota eh, hablando del premarket Dice que ya se está negociando... Ya eh, operaciones por 4,385, sí, que abriría 19 pesos por encima del cierre que había sido de
4: 4,365 pesos ayer. A ver, Mauricio. Sí, esto ya le había comentado que teníamos un pre, una intención de compra, y si ya lo están dateando en ese sentido, debe ser que ya la tomaron. A alguien le vendieron a 4,385. Entonces, lo que se ve es una mmm, tenue intención de que hay expectativas de que el mercado suba, de pronto puede retomar inclusive los, los niveles de 4.400 que se perdieron el día de ayer, pero pues eh, no tenemos todavía muchos datos, el, el, el mercado... Eh, está haciendo operaciones FITS mmm, por una cantidad muy pequeña de 3.750.000, aquí es algo que podría eh, dar indicación, ayer había un movimiento muy duro en el FITS, lo que no vemos hoy, y eh, los intermediarios del mercado cambiario solamente han efectuado eh, operaciones FITS por 3.750.000 dólares en tres operaciones. Y con clientes solamente se ha hecho una, dos operaciones por una suma eh, muy pequeña de 430.000 dólares. Entonces, no podemos tener todavía una, una claridad en el sentido de, de cómo por operaciones y por volumen vamos a tener una apertura. Sin embargo, ya con ese dato de 4.385, vemos que son niveles que están por arriba, del cierre y del promedio del día de ayer.
2: Siete y 59, aquí rápidamente, antes de las 8, a ver si ustedes están capaz de, re de responder a un oyente en 30 segundos, Mauricio. Dice: eh, eh, ¿Chile ya terminó de intervenir el CLP?
4: Héctor, eh, no. El, el Banco Central Chileno renovó. Eh, de algo más de 500 millones de dólares que había utilizado en Forward eh, para intervenir el mercado y que tal le presiona al, al peso chileno, lo renovó el día de ayer, renovó más o menos unos 450 millones de dólares, entonces sigue interviniendo porque pues obviamente eh, pues, la, la, la presión no se ha acabado y Chile ustedes saben que tiene todavía problemas. Eh, políticos estructurales entonces la presión sigue sumada al a la volatilidad de los mercados externos entonces la respuesta para el oyente es no se ha acabado la intervención y la siguen haciendo a través de prorrogar las operaciones forward que habían utilizado eh, eh, anteriormente para calmar un poco el, el, el la fortaleza del dólar contra el peso chileno son las ocho en punto y nos vamos al corte de las
2: 8 a las 8.
7: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
2: Son las ocho, siguen siendo las ocho. No, ya son las ocho y un minuto. Esto sigue corriendo, sigue corriendo. Corre, 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 reloj. Bueno, a las ocho y un minuto eh, tenemos Entonces, aquí, señor. Héctor, qué
4: interrumpirlo. ¿Podemos chiviar a Juan Sebastián? No,
2: pero no, toca... Metamos cortinilla y lo chiveamos. Vámonos con la apertura del dólar. A esta
0: hora, abren los mercados en Colombia... Acá lo tenemos Héctor
2: Bueno, pero dejemos que Mauricio Zúñiga se, se, se faje Porque es viernes ver, Démosle caché a ver eh, Mauricio
4: Gracias Juan Sebastián por cederme esa, Adelante esa tan, esa tan anhelada apertura mire. Eh, efectivamente con esos mercados así de revolcados El dólar tiene una apertura de 4.420 pesos Muy por encima del PRE y muy por encima de las expectativas que teníamos, todos de una apertura más, más ligera, esto pues obviamente solamente con una operación, cuatro operaciones de 10 millones de dólares, ya está el mercado en 4.420, esa ha sido, y pues vamos a ver una jornada bien complicada en tema de peso dólar.
2: Nuestro nuevo reportero de dólar, Mauricio Zúñiga. A ver, complemente Juan Sebastián porque Mauricio no nos contó cuánto está subiendo y y cómo estaba el dólar en el o cómo cerró en la jornada de ayer. Pues hay que
0: recordar y reiteramos entonces este dato de apertura al alza, sube 54 pesos con eh, 90 centavos en frente al cierre de ayer, abrió en 4.420 pesos y el cierre de este jueves fue de 4.365 pesos con 10 centavos.
2: Muy bien, entonces, eh, eh, mejor dicho, ¿va
4: como volador sin palo, Mauricio? Así es Héctor, va, va como volador sin palo, es un término muy utilizado en los mercados, no sé si ahora, pero pero en otras épocas se, se comentaba así, como volador sin palo, esperemos a ver hasta cuándo alcanza esa pólvora de ese volador para que ese dólar encuentre algún techo en algún momento.
2: Bueno, yo mientras tanto les cuento que en los primeros ocho meses de este año la base monetaria de Colombia aumentó, más de 11% frente al mismo periodo de 2021 a, a algo más de 143 billones de pesos el nivel más alto desde diciembre pasado bueno eh, hay un informe de daniel tamara en donde nos cuenta eh, lo que la posibilidad de hacer una emisión de moneda digital a ver, ¿en qué consiste este informe de Daniel Tamara?
12: Pensando en una eventual emisión de una moneda digital por parte del Banco de la República es recomendable una reforma legal que dé flexibilidad a la Junta Directiva para su uso como instrumento de política monetaria. Así lo expuso el ex codirector del Banco y hoy vicepresidente jurídico del Banco de Bogotá, Gerardo Hernández, en uno de los capítulos del libro La reinvención financiera en la era digital, publicado por Asobancaria. De acuerdo con Hernández, el Banco de la República ha señalado que las monedas digitales de bancos centrales son una alternativa que debe estudiarse dada la preferencia del uso de efectivo en Colombia y el desarrollo de los sistemas de pagos de bajo valor. El artículo 22 de la Ley 31 de 1992 indica que el Banco Central podría abrir cuentas bancarias o celebrar contratos de depósito con personas públicas o privadas, cuando ella sea, cuando ello más bien sea necesario para realizar las operaciones propias del banco, lo que permitiría usar el modelo de emisión de monedas digitales de bancos centrales, en el que el público en general podría tener depósitos en el banco central. Sin embargo, dadas las implicaciones de las monedas digitales de bancos centrales en los instrumentos de política previstos en la Ley 31, es recomendable una reforma legal que dé flexibilidad a la Junta Directiva para su uso como instrumento de política.
2: Bueno, son las ocho de la mañana y cinco minutos. A ver, eh, Mauricio Zúñiga, ¿cómo esta posibilidad planteada por Gerardo Hernández, que ahora ya no estando en el Banco de la República, le da por proponer cositas?
4: A ver, eh, Mauricio. Pues no, es, es una... Imagínese esa voz tan autorizada del doctor Hernández, que ha trabajado en ese tema bastante tiempo y es un conocedor del tema cambiario. Eh, pero pues él mismo lo dice, habría que trabajar en la parte legal, cambiariamente eso tiene unas implicaciones muy fuertes y, y, y el, el, el hecho de, de, de que nombre que las personas puedan abrir cuentas en el Banco Central, pues es algo bien novedoso, no sé hasta dónde, no conozco la, la, digamos, la información a profundidad, pero no, no quiero combinar esto con, con la parte de criptomonedas, pero sí, pues obviamente todo lo que suena digital, pues eh, tendríamos que tener un tema bien especial con Guillermo Valencia, que es el experto en, ese, en esa materia. Pero pues muy raro, eh, usted sabe que el presidente de J.P. Morgan, Jace dimon habló de las criptomonedas esta semana y, y, y pues tuvo unos comentarios muy, muy negativos con respecto a eso. Pero ya, pues digamos, siendo emitidas por el Banco Central y con un respaldo y y con un ordenamiento legal pues es algo que haría mucho sentido tocaría mirar bien la, 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 la propuesta del doctor Hernández un conocedor en la materia y como usted lo dice que ahora desde el Banco de Bogotá eh, está muy proactivo con esta clase de, de ideas bien innovadoras
2: Bueno, 8 de la mañana y 7 minutos eh, en agosto de este año la deuda en moneda extranjera del gobierno aumentó al 39,3% del total, desde el 39,01%. Es decir, que está subiendo en, en puntos base, está subiendo 27 puntos base específicamente. Bueno, a las 8 y 7 nos vamos con el paquetaco minero energético. A ver, eh, Daniela Tobón.
7: La compañía COS Energy recibió autorización para comercializar y suministrar energía en Colombia. Con la aprobación otorgada por XM, administrador del mercado de energía mayorista en Colombia, la compañía podrá negociar contratos de suministro y compra de energía en el mercado eléctrico en el país. Lo anterior aplica tanto para el mercado mayorista de energía, así como para la atención de usuarios finales, y de autoconsumo y licitaciones públicas de energía a través del Sistema Centralizado de Información de Convocatorias Públicas. Adicionalmente, la compañía podrá participar en el establecimiento de parámetros técnicos en el Sistema Interconectado Nacional y el Centro Nacional de Despacho.
2: Bueno, a las 8 de la mañana y 8 minutos aquí observo que eh, los líos con la AAA eh, continúan. Eh, la AAA de Barranquilla. A ver, vámonos con Daniela Tobón otra vez.
7: La Procuraduría General de la Nación sancionó con multa de 600 millones de pesos e inhabilitó por 15 años al exgerente gerente de AAA, Ramón Navarro Pereira, por pagar contratos ficticios. Al resolver el recurso de apelación, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento confirmó parcialmente el fallo de primera instancia e inhabilitó por 15 años al ex directivo. En otro proceso, el ente de control formuló un pliego de cargos porque presuntamente aprobó, celebró y pagó contratos ficticios con la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios y con recaudos y tributos.
2: 8 de la mañana y nueve minutos, aquí Nicolás eh, Espinosa, eh, nuestro reportero especializado en temas de monedas nos está contando que el precio se está pachurrando. Mauricio Zúñiga está ahora en 4,407 pesos, cuando había abierto en 4,420
4: pesos. A ver, Mauricio. Sí, Héctor. Eh, ha quitado un poco de presión. El, el, la mínima ha sido 4,405.20. Eh, para mi parecer, eh, abrió un poco alto. Seguramente... Alguna toma, una barrida que llaman los operadores por el offer eh, hizo que este fuera el tema de la apertura, eh, pero ha moderado su tendencia y estamos viendo que en este momento efectivamente el cierre es 4.407, se han negociado 44.750.000 en 69 operaciones. Un, un, digamos, en, en operaciones, en transacciones, es un monto alto, 70 ya, el monto, digamos, que que no es tan fuerte, pero sin embargo eh, está moderando la tendencia con esos 45 millones que se han negociado. Esperemos a ver si rompe ese nivel de 4.400 o si lo mantiene y se logra consolidar nuevamente por encima de ese nivel psicológico que ha sido eh, pues donde ha, donde ha orbitado el, el peso dólar en estos últimos días.
0: Muy bien, gracias Mauricio. 8 de la mañana y 10 minutos y regresamos con usted Daniela porque tiene cifras de producción de oro.
7: La producción de oro para el segundo trimestre de 2022 de Antioquia Gold aumentó 27% en comparación con el mismo periodo 2021. La compañía es propietaria y operadora del proyecto Cisneros, ubicado en el municipio de Santo Domingo, Antioquia y aproximadamente a unos 70 kilómetros de la ciudad de Medellín. Cisnero cuenta con dos minas subterráneas operativas y una planta de procesamiento con una capacidad recientemente ampliada de 1.200 toneladas por día, un depósito de relaves y un oleoducto de 10 kilómetros.
0: Gracias, Daniela, 8 de la mañana y 11 minutos. Y por otra parte, Diana, no, usted tiene información que tiene que ver con infraestructura aérea. ¿De qué se trata?
11: De acuerdo con Jonathan David Bernal González, vicepresidente de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura, durante los próximos cuatro años se invertirán 5.45 billones de pesos en proyectos aeroportuarios. Aeropuerto Gustavo Rojas de San Andrés tendrá una inversión de 0.29 billones. Ciudad de la Aeroportuaria Cartagena, Bayunca, 0.70 billones. Y los aeropuertos Alfonso Bonilla, Aragón de Palmira y el aeropuerto Benito Salas de Neiva por 0.89 billones de pesos. Cabe resaltar que el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena tendrá una inversión de 0.49 billones y se espera que sea el segundo aeropuerto más grande del país.
0: Gracias Diana por su información. 8 de la mañana y 12 minutos y Valentina Costa tenemos noticias de Almacenes Éxito.
8: Almacenes Éxito convocó a sus accionistas a participar en una reunión informativa de manera virtual y presencial en la que se explicará el proyecto anunciado en el mercado el pasado 5 de septiembre y los planes de crecimiento y expansión de la compañía. Cabe recordar que con el proyecto de expansión sus valores quedarán admitidos en Colombia, Brasil y Estados Unidos. Esta reunión se llevará a cabo el 26 de septiembre, es decir, el próximo lunes a las 4 de la tarde. De acuerdo con Éxito, este proyecto tiene como objetivo, entre otros, aumentar la visibilidad del negocio y el reconocimiento de su valor, así como aumentar la liquidez de la acción y la ampliación de la base accionaria.
0: Ya regreso con usted, Valentina, porque la cadena colombiana de tiendas Olfa Brand inició el levantamiento de capital por 31.500 millones de pesos entre inversionistas locales. Sin embargo, la compañía dejó abierta la puerta para los fondos internacionales. También acaba de lanzar el modelo de franquicias para Latinoamérica y la primera subsidiaria en Estados Unidos. ¿Usted tiene más información empresarial, eh, Valentina?
8: La compañía de financiamiento Tuya informó este jueves que fue autorizada por su junta directiva para emitir y suscribir 954 millones de títulos entre sus accionistas. Esto corresponde a 9.542 millones de pesos. De acuerdo con la decisión de la Junta, se adelantarán los trámites que correspondan ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Cada acción ordinaria tendrá un valor nominal de 10 pesos. La compañía de financiamiento tuyo es una entidad privada autorizada por la Superfinanciera de Colombia con domicilio principal en la ciudad de Medellín.
0: Gracias, Valentina, por su completa información. Ya son las 8 de la mañana y 14 minutos y de esta manera llegamos entonces al final de esta misión A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Sergio Larte, Daniel Escobar, Mauricio Zúñiga, Guillermo Valencia, Gustavo Acero y Diego Garzón, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vayan que ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.